0: Vor zehn Tagen warst du das erste Mal on air bei Talk am Dienstag. Ja. Und zwar mit Club 1, mit der neuen Sendung, mit diesem unglaublichen Konzept. Du als Moderator weißt nicht, welcher Gast in deine Sendung kommt. Wir haben gerade einen Ausschnitt gesehen. Mhm. Du hast äh, Kati Hummels nicht erkannt. Ja. Das heißt, du kennst dich nicht so aus mit Fußballerfrauen. Oder
1: wie. Ja, das Lustige war ja, dass in der kurzen äh, Vorstellung, die, die, die Caro mir macht, stand, äh, stand schon drin, ich darf nicht über ihren berühmten Mann sprechen. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit überlegt, welchen berühmten Mann könnte die haben, die Frau, die ich jetzt nicht erraten habe aus diesem kurzen Film. Und dann kam sie da rein und ich wusste halt nicht, wer das ist. Ich, also ich weiß dann schon, wer Kathi Hummels ist, wenn ich weiß, dass es Kathi Hummels ist.
0: Immerhin. Das, ja, ja. Immer.
1: das war ja meine, sowieso meine allergrößte Angst. Stell dir mal vor, da kommt irgendjemand, den du wirklich überhaupt
2: nicht... Ja. So, also ja. Es wirkte nicht so, als äh, ob du die irgendwie kennen würdest. Nein, doch. Ich habe so, okay. dann.
1: Die Schaut hat wirklich anders ausgeschaut. Muss ja. ich wirklich sagen, als ich sie aus diesen... Blättern kenne, die ich seit zwei Wochen lese. <lacht> und dann habe ich mir, und ich habe ja, ist ja dann auch aufgeflogen in der Sendung, ich habe ja tatsächlich mal den Kinderwagen aus dem italienischen Lokal rausgehoben und wusste aber auch da nicht, dass sie es ist. Also Kathi Hummels und ich haben jetzt, wir beschreiben einen schwierigen aber wahrscheinlich langwierigen Weg. Aber, es
0: toll. aber das heißt, du hast gerade gesagt, du hast dir zwei Wochen vorher diese ganzen Zeitschriften reingezogen. Das heißt, du machst jetzt die Vorbereitung der Sendung, indem du dich einfach über alle informierst, die im Boulevard irgendwie stattfinden und die du noch nicht kennst.
1: Nee, das Gute ist, dass es nicht nur Boulevard ist, sondern ich habe tatsächlich angefangen, mein äh, alltägliches Allgemeinwissen ein bisschen aufzupeppen wieder. Und schau so... Was, was könntest, das ist ja total spannend für mich. Ja. Ich sitze da und denke mal, was könnten sie, in welche Richtung gehen sie? Dann war, da war das total interessant, dass Heike Drechsler äh, da war, eine wirklich Jahrhundertsportlerin. Äh, Wieso guckst hab, du mich da an? Ich bin keine Jahrhundertsportlerin. Das werde ich entscheiden, ob du das <lacht> okay. Ich finde, du bist eine Jahrhundertsportlerin. Danke. Du springst, du springst zwar nicht so weit wie Heike Drechsler, aber, aber dann ich mir, okay, dann ich, als sie reinkam, dachte ich mir, okay, 30 Jahre Wende Jetzt eine Sportlerin aus dem Osten und, und dann Hätte ich eigentlich drauf kommen können, habe ich mich geärgert. Aber ich versuche mich tatsächlich gerade so äh, wieder besser zu bilden, weil ich diese Sendung mache. Das ist toll.
0: Darf ich dich fragen, wie es dir ging an dem Tag der Sendung? Ich meine, man hat ja manchmal vielleicht eine Idee, das könnte ein cooles Konzept sein und dann kommt die Realität. Ja. Die Sendung rückt näher und man weiß oder denkt sich, ich weiß ja jetzt wirklich nicht, wer kommt. Hast du da sowas wie Lampenfieber oder hilft dir die Kabarettausbildung so sehr, dass du sagst, komm, ich mache das jetzt, egal was passiert.
1: Also, erstmal ist das eine Situation, die ich aus meinem Leben gut kenne, dass ich mir erst denke, das wird sicher super und dann kriege ich krieg irgendwie die Hosen voll. <lacht> um, es war 17.04 Uhr, glaube ich. Irgendwie so um die Ecke saß ich bei mir in der Garderobe und dachte mir: Hey Hannes, das ist die bescheuertste Idee der Welt. Das ist ja totaler Schwachsinn. Das kann nicht funktionieren. Wieso soll dir jemand zuschauen beim Menschen erraten? Das ist ja eine total bescheuerte Idee. Ja. Und dann habe ich mich, gibt gibst mir auch recht. Dann habe ich mich aber wieder erinnert an äh, Jürgen von der Lippe. Ja, was ist? Was ist an diese Sendung, mit der ich äh, auch groß wurde? Und ich fand es super, dem zuzuschauen, äh, wie er eben was nicht weiß. Und das war ja meine Grundidee, war ja diese Perfektion äh, aus dem Fernsehen rauszukriegen, weil ich das auch nicht bin. Ich ja. bin ja Unterhalter, ich bin Late Night-Unterhalter, ich bin Künstler und. Ähm, ich, ich habe mir gedacht, vielleicht ist und ich kann nicht mithalten mit so klugen Menschen wie Giovanni oder die, ja, 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 ja. so kluge Fragen. Ich, ich finde das sehr klug, dass klug er das Fragen. jetzt sagt. Also das find kann auch. man auf jeden
0: Fall mal festhalten. Oder?
1: Da habe mir gedacht, das Einzige, wo ich punkten kann, ist, dass ich halt keine Ahnung haben darf. <lacht> Offiziell diesmal. Das soll ich irgendwie. Es hat, ich glaube, es funktioniert und man kann. Es hat einen spielerischen Spaß dadurch noch. Also ja. zu den Gesprächen hat es noch diesen spielerischen Spaß, dass du denkst. Äh, wie wird er sich jetzt schlagen? Wie wird, was wird er den Menschen fragen, den er, den er jetzt gerade hier erst trifft? Und es ist eine Situation, die wir alle aus dem Leben kennen, was ich halt super fand, mhm. dass man so halt, man trifft jemand und dann muss man über den Smalltalk relativ... Aber Entschuldigung, ja, es ist
0: doch eine dieser absoluten Paniksituationen. Mhm. Mir würde das Ganze absolut Panik auslösen. Mir ja. passiert es so oft, dass ich Gesichter vor mir habe, wo ich denke, verdammt, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß und weiß dann doch nicht, mir fällt der Name nicht ein. Mhm. Und das dann... Exposed in so einer Sendung und da gucken macht lauter Leute aus. zu, wie man permanent Dort, also verzweifelt
2: <lacht> denkt. Nee, das macht mir ja, überhaupt nichts
0: aus. Gott, sack, was hat die noch?
1: <lacht> Meine Karriere macht also diesen, auf diesen nur Blick da um mir dann Zeit dann zuschauen zu lassen. Ich, ich, kann,
2: ich kann das nur bestätigen. Ich habe einen wiederkehrenden Albtraum und das ist drei nach neun geht los und ich habe nicht null vorbereitet oh. und erkenne die Gäste nicht. Ja, genau. Ja.
1: Absolut. Nee, also, also wie gesagt, ich schaue mir mein ganzes äh, künstlerisches Berufsleben beim Scheitern zu, selber. Und die Leute schauen mir auch dabei zu. Und
2: zunehmend zu ja, zu gerne. Ja, zunehmend gerne.
1: Also ich, ich habe da keine Angst davor. Ich habe mhm. äh, hab Angst, bei mir ist es so, wenn ich mir dann das Ziel setze, das richtig gut zu machen und perfekt, und dann schaffe ich es nicht. dann habe ich Dann mache ich mir voll den Kopf. So, wenn ich mir ich denke, jetzt muss ich Ulrich Wickert interviewen und ich will jetzt äh, wirklich mal eine intelligente Frage stellen. <lacht> in dann fällt mir keine ein. So. Dann denke ich mir, jetzt hast du es verkackt. so. Aber wenn ich eh wenn eh alles egal ist, dann bin mhm. ich eigentlich entspannt. Dann lieber die Hummels. Ja.
0: <lacht> Sag mal, aber ihr beide, ihr kennt euch auch. Ja. Ne? Ihr habt ja. schon mal eine Weihnachtssendung oder sowas tun. Nein. Nein, viel, viel krasser.
1: Viel Wir haben zwei Jahre lang, monatelang, von November bis Januar, korrigiere mich Wolfgang, Ausreden. im Schmidt-Theater in Hamburg die Schmidt-Wintergala gemeinsam performt. Ah, Wintergala. Bis zu drei Shows am Abend. Ja. Und äh, haben wirklich unfassbar schöne Mon Monate gehabt zusammen. Und haben uns angefreundet. und äh, sind beide. Also ich für mich kann das sagen, bin wahnsinnig glücklich, dass wir uns endlich mal wieder einen Abend sehen.
2: Ja, ich habe mich unheimlich gefreut. und äh, Er hat äh, in Hamburg, äh, das darf ich so sagen, viele Leute in Hamburg kannten dich nicht, ja. Und dann hat er sein Programm angefangen, ging mit Gitarre auf die Bühne, hat einen Akkord gespielt und dann laut in den Saal gebrüllt, der FC Bayern ist ein Scheißverein <lacht> und, hatte, und hatte nach dem ersten Satz bestimmt Applaus jeden Abend. Und Aber das
1: ist doch, ist das nicht die das, nee, das, das war eine Musikkabarettnummer, das, Musik äh, das ist die Meinung, die Meinung von, von Stefan. Stefan. Genau. Das war so eine, eine Nummer über Vorurteile. Und die ging nun mal textlich los mit dem Satz, der FC Bayern ist ein Scheißverein. <lacht> ähm, dann, glaube ich, ging es weiter mit äh, Frauen äh, können nicht Auto fahren oder haben, ja. brauchen keinen Führerschein. Deswegen allen... habt so. ihr
2: vorhin so peinlich geschwiegen. Dass wir über siebten Sinn gesprochen haben. Also, also, war genau,
1: und ich, wus, ich hab das, hatte das gar nicht so am Schirm, aber das hat dann tatsächlich vom ersten Tag an äh, super funktioniert in Hamburg. Ja. Und ich, wir, haben, wir haben eine unfassbar gute Zeit gehabt, weil wir waren beide tatsächlich noch relativ äh, unbekannt und ja. waren in dieser Schmidt-Wintergala und haben jeden Abend jeder 20 Minuten sein Set gespielt, bis zu dreimal am Abend, was die beste Schule war für die Bühnenarbeit, die man haben kann. Ja. Monatelang immer das gleiche Set, jeden Abend bis ja. zu dreimal.
2: Von sehr angetrunkenen Zuschauern. Sehr angetrunken. Und später am Abend waren wir dann auf dem gleichen Level. <lacht> es soll vorgekommen sein. Wir sind dann immer in eine Kneipe gegangen auf dem Kiez, die gibt es nicht mehr. Karins Treff. Ja, Karins Treff.
1: Schöne Momente dort gehabt. einer meiner Lieblingsmomente war: Wir kamen rein um 3 Uhr in der Früh nach der Schmidt-Mitternachtsshow. Wir waren um drei Uhr in der Früh aus und hatten nichts gegessen irgendwie den ganzen Abend. Und dann haben wir irgendwie, ob sie, eine, ob sie irgendwas haben, was Kleines. Frikadelle. Zu essen. Dann sagt dieser Wirt: Was? Wir sind ja kein Restaurant. <lacht> Nachdem er Nüsschen wollte. Er wollte Nüsschen. Sagt: Wir sind doch kein Restaurant.
0: Aber das Angrandeln müsstest du kennen aus Bayern. Da granteln die auch immer so viel, finde ich. Oder? Ja,
1: ich, aber du, wir kennen uns ja jetzt, ich bin ja kein Grantler. Du nicht? Nein, überhaupt nicht, aber die
0: anderen alle.
1: Ja, es gibt schon viele, die sitzen halt da und warten, bis das Leben vorbeigeht. Das ist <lacht> ja <ich> auch, <ein lacht> <ich> auch <lacht> mögliche, Leben. Leben, Leben gut
0: gutes Stichwort, wir wollen so ein bisschen eintauchen in okay. dein Leben, in deine mhm. Biografie. Du bist äh, wirklich ländlich aufgewachsen, wenn ja. ich richtig informiert bin, umgeben von Bauernhöfen, mhm. obwohl ihr selber jetzt keinen Bauernhof hattet. Nein. Ähm, beschreib mal deine Kindheit. Wie war die für dich?
1: Meine Kindheit war in erster Linie ein großer Widerspruch. weil meine, äh, Mein Vater, Lehrer, Deutschgeschichte. Also ähm, Andreas Rebers hat mal den schönen Satz gesagt, woran erkennt man die Provinz, äh, dass der Lehrer zu den Intellektuellen gehört. <lacht> und so war das bei uns. War, meine Eltern waren ein, ein sehr musischer Haushalt. und Ich habe sehr früh hab Klavier gelernt. und Ich habe sehr viel gelesen, schon als Kind. Und draußen war diese ländliche Idylle. Es war so irgendwie ein ständiger Widerspruch, aber hat mich natürlich ähm, mein, mit meinem Vater in der Dialektik geformt. Wir haben sehr viel diskutiert, sehr viel gestritten, sehr viel politische Sachen besprochen, viel Literatur, viel Musik im Haus. Es lief auch grundsätzlich beim Mittagessen irgendeine Passion aus dem Plattenspieler.
0: Also klassische Musik nur, ausschließlich?
1: Nur klassische Musik. Aha. Ich habe den ersten Popsong, glaube ich, gehört, als Bayern einsmal aus Versehen verrutscht ist. und dann kam äh, im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen und dann ich noch, um Gottes Willen, was ist denn das für eine Welt? Und dann habe ich wieder Johannes Passion gehört. So. Und draußen war halt wirklich ländliches, dörfliches Leben mit Stammtischen, mit Maibaum aufstellen, mit Blasmusik, mit äh, einer sehr kalten Kirche, in der ich ministriert habe sehr früh am Sonntag mit dementsprechenden Erziehungsmethoden. Also Niederbayern, wie es leibte und lebte.
0: Wie konnte dann aus diesem äh, jungen oder jungen Mann, äh, der klassische Musik gehört hat, auch Klavier gespielt hat, äh, ein Rockstar werden?
1: Naja der, der Plan entstehen, ein Rockstar zu werden, wollen wir bei der Wahl bleiben. <lacht> es war so.
0: Ein Lied im Wagen vor mir fährt ein junges Nein, es war,
1: es war tatsächlich. <lacht> das so, kennst du das gar nicht mehr, oder? Ja, das war ein denken, Schlager, der, der ist Unfassbar, ja. unfassbar grau. Der, der
0: fuhr doch den, in
2: der Ente. Irgendwie. Ja, der fuhr hinter diesem Mädchen. Nein, Immerhin Und die Frau das Auto. Und war nicht und er fuhr hinterher. Oder ist ja nachgestiegen eigentlich. Hey, er fand es schön, dass die so gemütlich vor ihm hergezockelt ist und sie hatte Angst, weil sie gedacht hat, sie wird gestalkt von ihm. Und dann Absolut. fährt sie ab und dann sagt er, bye bye, mein schönes Mädchen. Genauso die so den der Text, text kennen, verdammt. Nein.
0: <lacht> Wolfgang ist textsicher, und ja, bei allen Schlagern.
1: Bei ja, ja, ja. Weiß, Es ist ganz schrecklich, ja. dass er ja alles auswendig hat. <lacht> ähm, wo war ich?
0: Aber, ja, du wolltest gerade erzählen, wie, wie mit diesem musischen Hintergrund plötzlich genau. ein, ein Rockstar aus der werden Nein, konnte. Nein, die Sache
1: war tatsächlich so, dass ich ein Schlüsselerlebnis hatte, wahrscheinlich wie die meisten, die so aufwachsen. Ähm, zu meinem 14. Geburtstag kam unser Oberministrant. Äh, heute Pfarrer, ein sehr weltoffener, toller Mensch und schenkte mir von Pink Floyd The Wall. Uh. Und ich saß da und habe das aufgelegt und es hat mich komplett umgewuchtet. Ich wusste überhaupt, ich habe in dem Moment gedacht, ich gehe voll in die Rebellion. Heute weiß ich natürlich, dass es kein klassischeres äh, Rockwerk gibt als The Wall oder überhaupt Pink Floyd als Band. Und dann war es um mich geschehen und dann wollte ich nicht mehr, dann hat mich das alles nicht mehr interessiert. Und dann ähm, habe hab ich Klavier aufgehört, dann hat mein Vater gesagt, er lernt Kirchenorgel. <lacht> dann ich, bin ich in die Kirchenorgelstunde gegangen und neben der Kirche äh, gab es einen Proberaum von der Band. Oh. Und dann bin ich praktisch äh, vom Orgelunterricht, habe ich den immer sausen lassen und bin in diese Bandprobe, habe mir ein Keyboard gemietet äh, bei so einem örtlichen Verleiher für, glaube ich, 70 Mark im Monat heimlich so auf Miete und war dann Keyboarder in der Band. Heimlich. Also meine Eltern wussten davon nichts. Es ist dann böse aufgeflogen, weil unser erstes Konzert im Jugendzentrum in Straubing ich natürlich, dieser ganze aufgestaute Ding in mir dazu geführt hat, dass ich... Mir mein T-Shirt über den Kopf gezogen hat und so auf der Bühne gestanden bin. Und der örtliche Lokaljournalist beschlossen hat, dass das das Foto wird für das Konzert. Und mein Vater dieses Straubinger Tagblatt umblättert und diesen dieses Aber Ding eigentlich
2: sieht. doch nicht erkennbar oder hat er einen Bauch erkannt? Nee, ich
1: habe das nur oben drüber gezogen. Also mein so, Gesicht war Ich habe nur einen nackten Bauch gehabt und den hier. Nein. Übrigens eine Pose, die ich so heute nicht mehr anfangen würde. Ah. Genau. Und dann bin ich halt satt aufgeflogen.
2: Und der Vater war der erfreut?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Dann hat mein Vater einen Schluss draus gezogen und zwar den Schluss rausgezogen, okay, er will Gitarre lernen. Er will und hat mir eine klassische Gitarre.
2: <lacht> so, ne?
1: Nee, genau. Du Aber ich habe so hab mich geweigert eine okay. Stunde zu nehmen. Ich habe mich ich habe mich hingesetzt und das war natürlich jetzt der große Vorteil, den ich hatte. Ich habe so viel geübt von 5 bis 15 am Klavier, dass mir das überhaupt nichts ausgemacht hat als Tätigkeit. Das heißt, ich habe diese Gitarre genommen, habe mich hingeguckt und habe für mich dieses Instrument entdeckt und durfte endlich äh, Musik so äh, erschaffen, wie ich sie gefühlt
2: habe. So. Das war super.
0: Und du hast dann ja in der Folge wirklich in mehreren Bands gespielt, eigene Bands gehabt. Du bist da jetzt auch sehr erfolgreich, Alben, Tourneen, ja. Konzerte.
1: Gerade zur Zeit Tourneen, also es ist herrlich. Ja, jetzt Corona <lacht> wird
0: glaube ich, ein bisschen schlimm. Aber ihr hattet eine geplant, ne, mit vielen, vielen Auftritten.
1: Ja, wie so viele. Ja, das ja, halt das äh, ja. geht uns
0: ja allen irgendwie gleich, die ja. in diesem äh, Metier arbeiten. Ähm, war der... Erfolg relativ schnell da mit der Musik, die du dann wirklich spielen wolltest? Weil das hast du ja mit Leidenschaft dann gemacht. Oder war da auch eine Durststrecke? Du hast nämlich vorhin gesagt, dass dein Leben irgendwie auch viel scheitern war.
1: Ich habe 20 Jahre äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt, egal was ich gemacht habe. Aber, aber ihr seid
0: doch aufgetreten mit den Bands, oder? Ja, ja.
1: Es gab eine Regel. Aber die
0: Familie zählt nicht, Judith.
1: Nicht. <lacht> bei uns gab es eine Regel. Die war: Wir spielen, wenn im Publikum mehr Leute sind als auf der Bühne. Und wir waren sechs Leute. Ab sieben haben wir gespielt. Und dann haben wir es eigentlich nie vergessen. Wir hatten eine, eine der größten Banddiskussionen war in Grottenmühl bei Rosenheim. Warum ich diesen Ort weiß, ich weiß es nicht. Da gab es eine Mega-Diskussion, weil es waren sechs Leute da und ein Journalist. Und es wurde heftigst diskutiert, ob der schon C erwähnt, ein, C C C ein Leut ist oder nicht. Und haben uns dann wirklich demokratisch darauf geeinigt, dass wir die Hälfte des Sets spielen, <lacht> weil wir keine Einigung erzielen konnten. Also
0: Demokratie es war, at its
1: best. Das war wirklich, also in der, im Nachhinein muss ich sagen, manchmal weiß ich es tatsächlich nicht, wie man das durchhält, wenn man so, also erstmal finanziell, keine Ahnung, wie das ging. Und äh, zum anderen auch psychisch so, dass man so eine Leidenschaft Frönt, und zwar aus vollstem Herzen. Und alle, die da dabei waren, bis lustigerweise sind sie ja heute wieder mit mir unterwegs, die gleichen Leute. Wir kennen uns wirklich ja, fast schon 25, 30 Jahre. Und, ähm, und man macht es einfach weiter. Man ist wie ein, wie, jemand, der, wie ein Sportler, der halt auch dran glaubt oder wie, ein, wie eben auch Schauspieler ich dann später kennengelernt habe, denen es genauso ging. Du gehst deiner Leidenschaft nach und wenn du halt nicht durchhältst, dann kannst du es vor dir selber nicht verantworten. Und ich habe wirklich versucht, einmal habe ich versucht, ein Vorstellungsgespräch zu besuchen. Das war wirklich unglaublich. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt geht überhaupt nichts mehr. Jetzt, äh, ich, jetzt bewerbe ich mich bei einer Softwarefirma für die Marketingabteilung. Da quatschen wird ja irgendwie noch gehen. So. Dann fahre ich da hin, dann ich, stand ich im Auto auf dem Hof von dieser Firma und sage mal, wenn ich da jetzt reingehe, dann habe ich alles, was ich bis jetzt gefühlt und gemacht habe, äh, kaputt gemacht. Mhm. Das kann ich nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich mhm. bin wieder gefahren.
0: Du bist gar nicht erst reingegangen? Nee. Du bist vorher gefahren. Ja. Ja, Gott sei Dank, sonst hätten Konsequen. wir ihn jetzt nicht auf der Bühne. Ja. Und auch als Kollegen äh, im, im Ersten. Allerletzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Oh, das oh, könnte ich, Scheiß, ich, journalistische Frage Könnt ich zum Beispiel schon <lacht> wieder nicht. Wir versuchen es. Okay. Was hast du aus dieser Zeit, die du gerade beschrieben hast, diese Zeit auch des Scheiterns und des sich auch noch mal Suchens und Fragen, ah, ist das, das Richtige, mache ich doch was anderes. Was hast du da gelernt, was du heute als Moderator und äh, wirklicher Rockstar einsetzen kannst?
1: Ähm, ohne pathetisch zu werden, ich glaube, Dankbarkeit. Für jetzt empfinde ich eine wahnsinnig große Dankbarkeit, dass es jetzt ist. Ähm, Empathie, okay. dass, mir, äh, dass es nicht möglich war. Du kannst nicht unerfolgreich unterwegs sein, wenn dir andere wurscht sind. Du musst es zusammen machen. Okay. Du bist teamfähig, du bist äh, fähig zu Freundschaften, zur echten Freundschaft, du bist fähig zur klaren Rede. Du kannst dich durchsetzen, mit, ohne ein Arschloch sein zu müssen. Okay. Und das habe ich gelernt und äh, dass ich ähm, mich selber wahnsinnig gut kennengelernt habe. Hm. Ich weiß wirklich, glaube ich, relativ gut, wer ich bin durch diese Reise.
0: werde ich jetzt auch ein bisschen mehr. Dankeschön, Hannes <lacht> Ringelstetter. Dank. <lacht>